1: hola qué tal amigos hola qué tal amigos muy buenas tardes bienvenidos dani alexandrino hablando de frente aquí a través de americano media y radio libre 790 am gracias a cada uno de ustedes por decir presente en esta ocasión mire a mitad de día así es espero que ya hayan almorzado porque ya ustedes saben que llegó la reina la diva la caballota la que pone a algunos a temblar y a otros a correr. Así que yo espero que aquellos que por lo general tiemblan o corren conmigo ya hayan almorzado para que no le caiga mal la comida. Pero bueno, <ríe> gracias a cada uno de ustedes por estar conectados en esta nueva faceta de Dania Alexandrino Hablando de Frente, donde estaremos a mitad de día eh, comunicándonos a través de los distintos medios y, por supuesto, eh, le quiero pedir que aquellos que quieran llamar y comentar en cualquier momento del programa pueden hacerlo al 305-482-6588. Eh, creo que hay otro número también por ahí que te estoy esperando que me lo pasen para yo poder entonces también darle ese otro número para los que quieran llamar y, este, y, y puedan conectarse, porque en este programa vamos a estar hablando de muchas cosas que yo sé que le van a caer gordo a muchos de los amigos Trump-odiólatras, de los mediócratas, demócratas, beta male, soy boys y socialistas de cartón que tanto detestan escucharme hablar. Pero en el programa vamos a empezar hablando del supuesto, del supuesto arresto que se espera ocurra en el día de mañana contra Donald Trump. ¿Y por qué yo digo supuesto? Bueno, porque hasta el momento es algo que supuestamente asegura Donald Trump y que lo dijo en sus redes sociales, en las redes sociales de, eh, ya usted sabe, de Truth Social, que es donde básicamente está, eh, está Donald Trump con su eh, red social personal, que es en Truth Social, y ahí fue donde puso el post. Y yo quiero que escuchemos el primer audio, donde obviamente se habla de este supuesto arresto con Donald, eh, contra Donald Trump en Nueva York. Esto es en la ciudad de Nueva York. Vamos a aclarar que, que de dónde Surge esto por, alegadamente, pagos a la ex actriz porno, y lo tengo que decir así, yo sé que a Miriam Minions no le va a gustar que yo hable tal cual, actriz porno Stormy Daniels. Señores, estamos hablando de una situación que ni siquiera es un felony, una felonía. Estamos hablando de un delito menor, de haberle pagado por haberse acostado con ella, que recuerde que es sexo consensual, consensual, sí, entre dos adultos, pero... Yo tengo algunos datitos para usted que yo sé que a muchos de mis amigos mediócratas, demócratas y Trump latras, no les gusta escuchar, pero escuchemos primero este
0: audio. It just feels like a politically charged prosecution here, uh, and I, uh, for my part, of, uh, just feel like it's just not what the American people want to see. I, I believe that uh, people understand that if they give voice to this, if this occurs on Tuesday that they need to do so peacefully and in a lawful manner. Most certainly, you don't want to have any threats towards the implementation or the attempt to implement justice. And that's something that you always have to take seriously, whether it's from an individual person yeah. or a former president of the United States. This is another case of Donald Trump just trying to advance the interests of Donald Trump, not of the rest of the nation. Protests are just, there's no reason to protest this es la ley
1: favor for anyone. Ahí ustedes escucharon a varios políticos y expolíticos expresarse, empezando con el primero, este, el ex vicepresidente Mike Pence, de quien se ha hablado, que estaría retando a Donald Trump para una candidatura o una nominación presidencial por el Partido Republicano. Luego el senador de Carolina del Sur, Mike, de Carolina del Sur, Mike Rounds, y al final a Pocahontas, sí, señores, a la primera, <ríe> y India nativa que tiene solamente un 1% un de 1024, algo así era que era, que de, de India nativa, a pesar de que por toda su carrera se ha aprovechado de los beneficios para las minorías, pero eso es otro tema para otro día, de Elizabeth Warren. Pero, señores, miren, uno que no se había expresado hasta hoy es el gallito de la Florida, Ron DeSantis, de quien también se ha especulado que estaría aspirando a la presidencia. Y usted sabe que yo en el programa he criticado en repetidas ocasiones a Ron DeSantis por, por no salir de una vez y por todas a decir sí voy a correr, no, no voy a correr y ya dejar los rumores este, y poner los rumores a dormir de una vez y por todas. Pues yo quiero que usted escuche porque te, y Master Control no se preocupe que yo tengo el audio de DiSantis acá. Que básicamente lo que Ron DeSantis está haciendo es exactamente lo mismo que hizo este Mike Pence criticando a este fiscal a este eh, de distrito Alvin Bragg que todos nosotros sabemos que ha sido financiada su campaña por el húngaro multimillonario socialista de George Soros y que a la hora de la verdad es bien blandengue con los criminales y con los delincuentes pero a la hora de impulsar una acción política y una narrativa política mire bien rapidito, bien rapi vamos a escuchar rapidito a Rondi Santis y luego continuamos con este tema
0: Uh, we wanted to know what your thoughts are on the rumored Trump indictment. And if you have any role in it, um, if charges are brought on him, will you have any role in extradition to New York? Thank so you. I've seen rumors swirl. I have not seen any facts uh, yet. And so I don't know what's going to happen.
2: But I do know this, the, the Manhattan district attorney is a Soros-funded prosecutor. And so he, like other Soros-funded prosecutors, They weaponize their office to impose a political agenda on society at the expense of the rule of law and public safety. He has downgraded over 50 of the felonies to misdemeanors. Yep. He says yep. he doesn't
1: want to even have jail time for the vast vast majority of crimes. Y lo voy a detener ahí porque lo que dice Ron DeSantis dura como cuatro minutos, pero yo se lo voy a resumir. En otras palabras, lo que dice es que lo que está haciendo Alvin Bragg es un circo. Montado Un circo que es lo mismo que hacen todos estos, eh, estos fiscales de distrito financiados por George Soros. Está haciendo un espectáculo político para su base, porque en realidad no tiene absolutamente nada real eh, eh, para, para poder presentar y sostener cargos que lleven a un arresto. Señores, para que usted entienda, pagarle a una actriz porno con quien Donald Trump tuvo sexo consensual y que pagó por ello, se resolvió fuera de los tribunales con un dinero de su propio bolsillo que le dijo, mira, mija, mantente esto para ti misma. Pero él no es el único. ¿Cuántos de ustedes no sabían o se acuerdan, se acuerdan, que Bill Clinton hizo exactamente lo mismo con, otro, con una de sus víctimas? Y en el caso de Bill Clinton es mucho más serio todavía. Porque en el caso de Bill Clinton había sido con una de las víctimas que aparente y alegadamente lo había acusado de violación. No olvidemos eso. Entonces, le pagó a Paula Jones 850 mil dólares para mantenerla calladita, calladita. Pero ahora, como se trata de Donald Trump, pues entonces ahora sí tenemos que tratar de empujar por ojo, boca y nariz una felonía a pesar de que esto ni siquiera amanta, amanta a una... Eh, suma a una felonía, señores. Esto, esto es un misdemeanor. Es un delito menos grave. Pero para empeorar la situación, esto ya prácticamente venció el término, el límite de término para poder entonces tratar de revivir este caso. O sea, para, una, para un felony, el statute of Limitation son cinco años. Para un misdemeanor son dos años. Esto es un misdemeanor. Pero estamos hablando de un fiscal, de un fiscal que ha dejado una cantidad enorme de delincuentes, de asesinos, de, de, de ladrones, de personas que han agredido a otros, que los ha dejado libres y sin fianza. Y a quienes les ha prácticamente cortado la posibilidad de enfrentarse a un juicio, dejando a las víctimas desprovistas de que se haga cumplir justicia. Si esto a usted no le huele, a pescado bombado, a peje de maruca, pues entonces usted es parte del problema que tenemos en este país, parte de la división y de la desinformación, señores. Porque por eso llegó Americano Media. Americano Media llegó para hacerle frente a todas las mentiras y a toda la manipulación de la izquierda propagandista. Americano Media llegó para poder enfrentar a todo aquel que quiere mantener a nuestra gente de habla hispana, manipulado, engañado y controlado. Porque esto que están haciendo contra Donald Trump, señores, y usted puede caerle mal Donald Trump y la forma en la que se expresa Donald Trump todo el día, pero si esto a usted no le huele a una acción política similar a la que ocurren en los países totalitarios de América Latina, entonces usted necesita un buen lavado de cerebro y una reprogramación mental. Y a eso es que se resume esto, si es que obviamente es cierto, porque recuerden que esto lo publicó Donald Trump en su cuenta de Truth Social. Ahora para terminar, porque tengo un minuto, menos de un minuto, yo creo en la libre expresión y en que todo aquel que quiera manifestarse pacíficamente lo haga. Sin embargo, no se dejen engañar y no caigan en, el, en la calentura del mundo. ¿Por qué? Porque estos izquierdistas se van a aprovechar de cualquier protesta, por pacífica que sea, van a infiltrar a los antifas, a los Black Lives Matter, a las turbas para obligar a que luego comience la persecución contra los conservadores y los republicanos. Así que no caigan el cuento, no se dejen engañar, podemos sí quejarnos y protestar, pero seamos inteligentes al, al hacerlo. Tengo que hacer mi primera pausa, no se mueva, que ya volvemos con más. Dani Alexandrino hablando de frente aquí a través de Americano Media y Radio Libre 7.
0: This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust or is it <clears throat> a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com slash system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com system system.
1: Amigos, continuamos aquí, Daniel Alexandrino, hablando de frente en nuestro, nuestro nuevo horario, al mediodía, para tratar de causarle un poquito de úlcera y dolor de estómago a los odiólatras, tecnócratas y a los socialistas de cartón. Pero bueno, vamos entonces vamos entonces a pasar a continuar hablando sobre este supuesto arresto que estará ocurriendo contra Donald Trump en el día de mañana. Y, y vuelvo y repito, decimos supuesto porque nadie en realidad sabe nada con certeza. So, todo el mundo se está dejando llevar basado en las declaraciones que Donald Trump hizo en Truth Social, su red social. Pero para hablar un poquito más acerca del aspecto legal, del aspecto, eh, sí, bueno, eh, político y legal, nos acompaña nuestro director político de Americano Media, Alfonso Aguilar. Alfonso, buenas tardes. Bienvenido, Dani Alexandrino, hablando de frente. Qué gusto sí, tenerte claro, en el programa Dani, nuevamente.
2: Siempre un placer contigo. Felicidades por el nuevo horario. Más Dania, eso es bueno. <risas>
1: Más dania, más dania, para, para causar, in, eh, mira, indignación, indigestión, dolor de cabeza y de todo a nuestros amigos socialistas de cartón, pero bueno.
2: Exactamente, es, es, es crear problemas constructivamente.
1: Exactamente, exactamente, es que yo, ellos, yo les causo dolor de cabeza, pero mira, en, a cualquier hora del día no importa, pero vamos a comenzar hablando de, de Donald Trump, porque yo quiero, especialmente porque tú eres abogado, quiero empezar con la primera pregunta y esta pregunta es, esto es un misdemeanor. Si es por lo de Stormy Daño y por haberle pagado a Stormy Daño, es un misdemeanor, que es un delito menor. ¿Por qué bueno, venir a tratar? Depende. ¿O qué peso legal tiene esto?
2: Depende, porque hay un entranado aquí legal. O sea, primero que nada, los cargos hay que ver si no han prescrito ya, porque estamos hablando. El, o sea, la transacción se da en el 16. Eso. No, yo no sé, usualmente estos delitos prescriben al año, ¿verdad? Eh, o sea que, que hay que ver si todavía se puede erradicar cargos, pero aún si se puede erradicar cargos, recuerde que este es un fiscal estatal. Entonces lo que está argumentando es primero el delito de falsificar un récord financiero diciendo que no era un pago para callar a Stormy Daniels, sino que eran gastos legales. Eso como Tienes razón, es un misdiminor, lo que se conoce en español, como un delito menos grave. Eso no es nada. Digo, primero que nada, es inusual radicar. Un fiscales usualmente no radican cargos sobre estas cosas. Esto es bien sí. inusual. Y recordemos además que todos estos hechos había sido, habían sido revisados por el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York y decidieron no proceder porque aquí no hay nada. Ahora de pronto, eh, Donald Trump eh, erradica su candidatura a la nominación republicana y de pronto vuelven y sacan esto de nuevo. El segundo cargo, fíjate cómo esto es traído uh -huh. por los pelos, y, y es que uh -huh. a mí me da pena la izquierda, porque es que ellos odian tanto a Trump que ellos inventan estas cosas y después quedan uh -huh. mal. Porque mira, lo que el segundo cargo, que ya sería delito grave, felony, sería uh -huh. el haber falsificado un récord para cubrir un crimen. ¿Cuál sería el delito que están cubriendo? Pues eh, un crimen eh, eh, de, de, de campaña electoral, un crimen electoral, de, de finanzas sí. electorales, que es algo federal, pero que ellos pueden decir que es un, es un delito estatal porque están encubriendo, están falsificando en este caso los récords este, financieros para esconder un donativo de campaña. Pero Claro. Este es un donativo de campaña, esto no es un donativo de campaña. O sea, que es uh -huh. un entramado, una teoría traída por los pelos de alguna manera para radicarle cargos al hombre. Yo no claro. conozco un abogado, incluso abogado demócrata, que uh -huh. digan que esto va a proceder. Entonces, ¿para qué lo radican? política y relaciones públicas, porque claro, lo que hacen es quieren arrestar al hombre, quieren arrestar al hombre para que le tomen un mugshot, la fotografía esa, ¿verdad? Y después se la filtran uh -huh. a la prensa y dicen, uh -huh. este claro. hombre ha sido erradicado, le erradicaron un, este, cargos criminales, y entonces van y hacen campaña con eso. Pero obviamente una politización del sistema judicial es algo uh -huh. asqueroso, y yo creo que al final se les vira la tortilla porque el pueblo americano no es bruto, el pueblo americano no es tonto, y ve cómo se está politizando esto.
1: Y, que, y qué bueno que me dices esas cosas, porque quiero. El próximo tema eh, o aspecto legal es que yo mencioné en el primer segmento, por ejemplo, los cargos en cuanto al tema de lo de Stormy Daniel, de haberle pagado para silenciarla o que se quedara callada. Primero que todo. Uh -huh. Estos proscribieron, o sea, que el, el Statue of Limitations en caso de que hubiese sido un delito mayor correcto, pre prescriben, prescriben y en el caso de un delito menor prescribieron también a dos años después de haber sucedido. esto. O sea que estamos hablando que, pero como tú bien dices, esto lo están tienes agarrando pero bien por los eso, pelos. Primero, tienes que
2: probar. Eh, primero que nada, quien negoció eso es el corrupto preso, eh, perjuro, eh, que ha cometido perjurio Michael Cohen, ¿verdad?, ese es sí, sí. El, 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 el testigo estrella aquí, ¿verdad? Pues resulta uh -huh. que Donald Trump dice que él no sabía eso. El hombre negoció eso y después Trump se lo reembolsó. Pero tú tienes que probar que eso fue un donativo. NDA, es un non-disclosure claro. agreement, lo firma a todo el mundo, todo el mundo, todo uh -huh. el mundo. Tú tienes que decir que eso fue para eh, 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 ayudar a su campaña política. Y eso hay mil circunstancias sí. de litigios similares donde hay partes que dicen, mira, mejor de meternos un litigio, aunque estas alegaciones sean falsas, vamos a negociar algo y le damos un dinero y que firme un non-disclosure agreement para que desaparezca, para que, entonces no, uh -huh. para que, para que esto desaparezca y no, y, y, y no tengamos que discutir esto en público y sobre todo para evitar gastos legales, porque si tú entras en un litigio que Dicho, para dicho o sea de mucho
1: paso, Alfonso Alfonso, dicho sea de paso mm. yo recuerdo estar lo suficientemente grandecita para recordar que Bill Clinton le pagó a Paula Jones 850 mil dólares y nadie hizo un big deal de eso
2: Exactamente, pero tú te imaginas si Trump entraba en un litigio con eh, Stormy Daniels y su famoso abogado Adenapi este, <risa> hubieran terminado gastando más de un <risa> millón de dólares en, 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 polo, en gastos legales pues mira, le paga 130 mil dólares se va ella tranquila y no se habla de esto y protege a tu familia pero o sea uh -huh, que Es tan absurdo, esto es ridículo, o sea que nuevamente no, no veo, incluso hay estrategas demócratas que dicen, no sé cómo esto va a ayudar, pero el el Trump deranged síndrome, este síndrome del desorden anti-Trump de es tan grande, uh -huh. que es que mira, esto es lo mejor que tienen, al final esto ayuda a Trump, esto ayuda a Trump porque lo, lo consolida su base, la gente ve la politización política, lo posiciona para ganar la primaria eh, republicana claro. y francamente en la elección general también este tema sale porque Biden donde está calladito ¿verdad? o sea que esto no nos recuerda sobre todo a nosotros los hispanos que venimos de países donde eh, ya sean uh -huh. dictaduras o tampoco en dictaduras, se utiliza eh, el sistema judicial y la parte gubernamental para perseguir la oposición política, pues estamos viendo ahora esto en Estados Unidos y todo con la bendición de los demócratas. Y esto sucede, claro. esto sucede como cuando decíamos la, la semana pasada que estuve contigo, cuando nos enteramos uh -huh. la semana pasada que la familia Biden recibió más de un millón de dólares de una compañía un de, China de China, China. Uh -huh. y de no uh -huh. le van a erradicar cargos a Trump. Eso es corrupción. O sea que eso lo querían estar investigando y si surge evidencia, ahí hay que erradicar cargos.
1: Qué, qué cosa que siempre surge algo con Trump cuando descubrimos alguna corrupción y algún truco de los negocios turbios de Hunter Biden, ¿verdad? Qué casualidad, es, es, así, ¿Es casualidad.
2: Pero recordemos que la izquierda, tristemente y estamos mira, estamos luchando por, por, por preservar nuestra nación por nuestra democracia la izquierda desafortunadamente el partido demócrata no es el partido demócrata de nuestros abuelos es un partido demócrata controlado por la extrema izquierda la estrategia marxista eh, eh, comunista es destruir las instituciones eh, de la democracia destruir las, las instituciones entre la civilización occidental eh, y, y parte de esta estrategia es precisamente utilizar las instituciones eh, cooptar instituciones para limitar derechos y para perseguir a la oposición, esto es básico de gobiernos de mano dura, eso es lo que estamos viendo y es realmente preocupante y por eso el presidente habló de, de que hay que protestar que quede claro, porque hay que decirlo, uh -huh. aquí nadie ha hecho un llamado a la violencia, por si acaso. Si usted Eso quiere salir bien. con su banderita, con un un con un póster que diga Trump es inocente, salga a la calle y diga Trump es inocente. Correcto. Eso no es un llamado a la violencia. No hay nada más americano, más democrático. Yo fui jefe de, de los expresarse? Estados Unidos. Esto se lo, lo decía a los inmigrantes que, que están en el proceso de naturalización participen uh -huh. del proceso cívico y parte del proceso cívico como ciudadanos es utilizar la libertad de expresión para manifestarnos
1: lo claro, que no, es, de lo que que no eso, es
2: democrático es la violencia
1: nadie ha hecho es la violencia
2: y, y estoy completamente de acuerdo por lo que está sucediendo
1: Alfonso, y tengo y estoy completamente de acuerdo y se me está acabando el tiempo, pero quiero enfatizar que fue lo que dije en el primer segmento. El problema está en cuando se convocan estas protestas masivas aunque sean pacíficas, porque siempre van a existir unas turbas o unos infiltrados que se van a colar y van a instigar la violencia uh -huh. y esto le va a servir luego a la izquierda como motivo de persecución, tal y como lo han, lo hicieron el 6 de enero en donde hoy día todavía hay uh -huh. ciudadanos americanos que no han enfrentado juicio, que todavía están presos y se uh -huh. le han violado los derechos constitucionales del debido proceso de ley. Juzgan así que yo soy de las que digo,
2: por pecadores.
1: Exacto, juzgan a justos por pecadores, así que yo digo que hay que tener cautela, hay que ser medido, porque en estos momentos en el que estamos en el país la izquierda va a usar cualquier Excusa, tal y como lo han hecho con Donald Trump, cualquier excusa para acechar y perseguir a los conservadores Aquí. y a aquellos de nosotros que creemos en esas libertades, como tú bien acabas de mencionar, y que creemos y que queremos participar del ejercicio cívico de protestar y de manifestarnos. Sin embargo, se nos tiene agarrado por la cola. Así que, Alfonso Aguilar, nuestro director político, muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa, poniendo este tema en su justo contexto. Hay que ver qué va a pasar, porque obviamente todo esto... Es esta, estamos basándonos en un mensaje que publicó Donald Trump en su cuenta de Truth Social. Así que muchas gracias, Alfonso Aguilar.
2: Siempre un placer.
1: Amigos, y ustedes no se muevan, que todavía falta más aquí. Dani Alexandrino hablando de frente a través de Americano Media. Continuamos aquí, Dani Alexandrino hablando de frente a través de Americano Media. Pero bueno, señores, este tema pica y se extiende porque hay otros vertientes, verdad otros aspectos de este espectáculo que está montando el fiscal de distrito de Nueva York, Alvin Bragg. Uno de los prodigios de George Soros eh, que ha financiado muchísimos fiscales de ultra izquierda que prácticamente son, mire, debiluchos, blandengues, mondongos con el crimen y básicamente persiguen a adversarios políticos. Pero para hablar un poquito más acerca de lo que la prensa propagandista del Partido Demócrata está haciendo con esto del supuesto arresto de Donald Trump. Y vuelvo y repito, tengo que decir supuesto porque todos estamos basándonos en un mensaje publicado en la cuenta de Truth Social de Donald Trump. No se ha filtrado información adicional, a pesar, a pesar de que el mismo Alvin Bragg dijo que no se dejará intimidar por los comentarios y por las acciones de nadie. O sea que, que el que se pica porque agite, es porque es ají come. Pero vamos a hablar acerca de este aspecto mediático y cómo esto técnicamente se ha convertido en un circo mediático con nuestro amigo Jorge Bonilla, director de MRC Latino. Buenas tardes, Jorge, bienvenido nuevamente a Daniel Alexandrino hablando de frente.
3: Saludos, Daniel, muy buenas tardes. Un placer compartir contigo con, esta tarde.
1: Un placer para mí y más hablando de este tema, este tema que ha estado en la boca de todo el mundo por los pasados dos, tres días. La prensa, óyeme, yo quiero, yo quiero que pongamos este audio eh, de MVC o MSNBC para escuchar, para que tú escuches, Jorge, y luego me reacciones. Porque la mayoría de la prensa prácticamente ha sido papagayo, igual que este. Vamos a escuchar.
3: I think there's a lot of confusion, concern as to how much of it we will actually see in the legal system there in New York City. He is a former president of the United States. What will we, how will he be arrested? How will he be charged? Will we see Donald Trump in handcuffs or perhaps a Donald Trump mugshot? Walk us
0: through it. Yeah, it's good to talk about the procedure, Jonathan. So first, I don't think he'll be arrested, nor frankly do I think he ought to be arrested. Let me explain that. The reason you arrest people is because they're dangerous or they might flee or because you're going to move for their detention after they've been charged.
1: Yo <laughs> <Donald> te Trump. <laughs> ellos ya lo están viendo hey, con me. esposa puesta.
3: No, Donald Trump para la prensa es lo que son lo, los derivados de la hoja de coca para Hunter Biden no no resisten, están ¿Qué es adictos, eso? La, los medios están adictos a Donald Trump,
1: eso sí es cierto, eso sí
3: están adictos por, por eso digo son son Donald Trump es como crack para la prensa,
1: óyeme yo le digo crack. que él es la gallinita de los huevos de oro,
3: el rey de rating Definitivamente. <risa> es el rey de Pero, rating y, y entonces la prensa ha dado paso a, a todo este proceso de onanismo mental con, con lo que es eh, un, un especulativo arresto uh -huh. de Donald Trump, que, que yo entiendo que no va a ocurrir. Estamos hablando ¿Tú? de un delito menos grave uh -huh. eh, que, que se está revolcando este, este el colero por un delito menos grave que presuntamente ocurrió en el 2016, que ya proscribió y que para, Prohibió, para tratar de avivarlo, le tuvieron que pegar con Crazy Glue otro elemento de otro delito que proscribe a los cinco años, estamos hablando uh -huh. de un delito cometido en el 2016, que, que la misma que la misma FC pasó con ficha, dijo que no lo iba a, a procesar, y que la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, que es la uh -huh. que mete presa a gente de Wall Street, dijo que no iba a, a tampoco a procesar
1: uh -huh, uh -huh. Así
3: que tenemos este fiscal de, de distrito de, financiado por George Soros que corrió con la promesa explícita de meter a Donald Trump preso. Esa fue su promesa. Y no ha hecho lo propio con criminales en Nueva York. Eh, Se eso, ha disparado eso. la tasa de asesinatos, de robos, de asaltos, de violaciones. Eh, los bodegueros dominicanos están buscando protegerse a, a como de lugar. La ciudad está hecha un desastre. Uh
1: -huh, y yo uh -huh. que me
3: crié en Nueva York en los años 70, eh, que, vi, que vi lo que era la ciudad en esos entonces, vi como tuvo que entrar Giuliani y a limpiarla. A limpiar, y la correcto. A a caer. Uh -huh. y, y en vez de dedicar su tiempo a eso, pues están eh, participando en este proceso político,
1: que además,
3: como, como estrategia política, es una estupidez.
1: Y eso, porque, y eso te iba a preguntar, Jorge, porque sí. la, obviamente la prensa se presta para todo circo y toda patraña que salga de la izquierda radical y, y todo circo y toda patraña que salga de la administración que tenemos o del régimen que tenemos. Dale, Miriam Minions, anota, anota lo que tú, cada cosa que yo digo, tú todo lo anotas. Entonces... Yo digo, pero ellos no se dan cuenta que lo que están haciendo básicamente es convertir a Donald Trump en un mártir, porque ha convertido en el hombre más perseguido, más investigado de la historia moderna del país, y hasta el momento no le han podido probar absolutamente nada. Entonces, ahora tratan de agarrar por los pelos estos cargos que han proscrito, que básicamente lo están atando a un delito mayor, a un delito grave que también de igual manera ha perdido algún tipo de vigencia para poder tener alguna, algún peso, alguna validez. Ellos no se dan cuenta que por más que estén tratando de montar este teatro político, público, lo que están haciendo es todo lo contrario a lo que buscan.
3: lo, lo están Mira, desde un punto de vista puramente estratégico, si tú de verdad crees que Donald Trump es un peligro y una amenaza para la democracia, no debes de fortalecerlo y darle a él aire para para proclamarse víctima uh -huh. de una persecución política con un caso tan flojo como este, uh -huh. tan, tan y tan flojo, tan jalado por los pelos, tan, tan un caso tan pegado con Crazy glue que, que de cara a, que de hecho este es el, hay varios casos que, que el presidente Trump enfrenta, uh -huh. eh, pero este de Nueva York ciertamente es el más flojo entonces uh -huh. tú, tú picas adelante con este caso cuando el, el de Georgia está corriendo, cuando los documentos de Maralago está corriendo uh -huh. entonces tú, tú, tú picas adelante con este que es el más flojo lo que hace es alimentar a Trump, fortalecer a Trump de cara a, a, un, a un posible a esos otros procesos legales y de cara claro. a la elección, o sea que desde una perspectiva estratégica si de verdad tú crees que Trump es, es tan malo este no era el caso con el cual arrancar primero.
1: Correcto. Y, y te pregunto... Y ahí, son gritos a Y te pregunto, con este caso, o sea, considerando la flojera del caso, considerando que el fiscal de Nueva York eh, es un payaso que prácticamente ha dejado de... Eh, de, de presentarle cargos a muchos delincuentes sumamente peligrosos y que dicta mucho, ¿verdad? Eh, y deja mucho que desear sobre lo que ocurre en la ciudad de Nueva York versus en lo que él está perdiendo su tiempo. Pero tú no crees que él al pi picar adelante, como decimos en Puerto Rico, con este caso, prácticamente les resta credibilidad a los otros procesos que están en curso que de pronto pueden ser un poquito más serios
3: no, mira, cada, cada caso tiene su propio set de, de facts, cada caso tiene su propia evidencia, cada caso tiene su propia narrativa, su propio set de hechos. Eh, así que no, yo no llegaría, yo no diría eso, pero lo que sí diría es que quizás no debilita los otros casos, uh -huh. pero sí fortalece a Trump en la opinión pública y le okay. da a él la gasolina que él necesita para, para cantarse víctima.
1: Exacto. Uh -huh. Entonces obviamente que y, y yo entiendo tu punto de vista o sea que cada caso se ve y, y se evalúa en sus méritos individuales pero sin, sin embargo este pienso yo no que, que muchas veces la, la presión pública eh, y lo que puede y lo que puede percibir e interpretar el público, puede incluso afectar algunos casos o los outcomes de algunos casos. Así que, al menos por eso es que te hago la pregunta. Pero hay que ver qué va a pasar, Jorge, porque como tú bien dijiste al principio del segmento, tú no crees que eh, el arresto se va a efectuar. Ya muchos en la prensa están viendo a Donald Trump con las esposas y están viendo su fichaje, su foto de fichaje, eh, claro, lo que llamamos claro. el mugshot. O sea, que Estamos ya ellos lo están viendo, día. yo creo que hasta en un mameluco naranja.
3: Pornografía de, del shot del arresto y, y repito, sabes que este error lamentablemente como tenemos una prensa tenemos una prensa tan tan psicofántica con la izquierda, hay que contrastar la cobertura que se le está dando a este caso de Donald Trump versus por ejemplo la demanda que Hunter Biden radicó contra el dueño de la tienda contra el dueño de la de de la
1: eso es
3: así. Y fíjate Univisión dio una.
1: Tengo clase un minuto, Jorge, rapidito.
3: Una clase magistral en cómo evadir los hechos. Hablaron de la demanda, pero no hablaron de lo que había en el laptop y jamás han hablado de lo que había en el laptop y por eso es que la prensa simplemente no es creíble cuando está cubriendo estas cosas, lamentablemente.
1: Ah, ah, es triste y sabes que lo más triste, Jorge que la mayoría de nuestros eh, nuestros hermanos latinoamericanos solamente han estado expuestos a Univisión y a Telemundo, quien suelen manipular los hechos y los datos para beneficiar al Partido Demócrata. Pero qué bueno que Americano llegó para ponerle todos los puntos sobre las IES y cruzar todas las TES. Jorge Bonilla, director de MRC Latino, muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa, poniendo en contexto este tema del posible arresto de Donald Trump que se supone se lleve a cabo en el día de mañana. Muchas gracias, Jorge. Gracias. Amigos, si ustedes no se muevan, que ya volvemos con la recta final del programa. Bueno, amigos, continuamos aquí. Dani Alexandrino hablando de frente. Quiero dar los números telefónicos para aquellos que quieran llamar y comentar: 305-482-6588. Y el otro número de teléfono para los que quieran llamar y comentar de cualquiera de los temas. Bueno, yo sé que hoy nos hemos enfocado en el tema de Donald Trump, pero hay muchísimas otras cosas sucediendo. Mire, como por ejemplo, eh, que hoy también se están reuniendo Xi Jinping. Y Vladimir Putin, sí, señores porque es una relación de amor y odio. Usted sabe el refrán, los enemigos de mis enemigos son mis amigos. Pues esa es la relación que tienen estos dos, que van a estar reuniéndose aparentemente y alegadamente, eh, porque pues, Putin busca un poquito de apoyo de Xi Jinping en esta guerra contra Rusia. 786-590-1625 es el otro número al que puede llamar. Eh, y yo quiero... Hablarle un poquito porque pues obviamente en la radio hay personas que escuchan en el día, que no escuchan en la noche y viceversa, personas que escuchan en la noche, que no escuchan en el día. Pero en este programa yo le voy a contar un poquito sobre quién es Dani Alexandrino y qué hacemos en este programa. Dani Alexandrino, periodista de carrera, que yo sé que eso le retuerce el estómago a muchos, que yo lo diga, particularmente a mis amigos en Miriam In que no le gusta que yo mencione que soy periodista de carrera, pero bien la hora de la verdad lo estudié, lo trabajé y nadie me quita lo bailado, con la diferencia que luego de 15 años de carrera periodística vi, le, vi el camino, la trayectoria que llevaban los medios tradicionales que siempre, que le quede claro, siempre ha existido el sesgo de izquierda en la prensa de los Estados Unidos, siempre, no, eso no es ningún secreto, pero solían ser un poquito más cuidadosos a la hora de publicar o a la hora de cubrir ciertas noticias. Escondían un poquito su sesgo. Luego en el 2016 llegó un tipo llamado Donald Trump, que no es un político, que es un ciudadano privado, millonario, que decidió que no le gustaba el rumbo de la nación y que iba a lanzarse a la presidencia del país para tratar de de alguna manera, salvar a la nación. Pues en ese momento, la prensa se topó con su principal némesis, Donald J. Trump. Y se les hizo imposible ocultar el sesgo que los había identificado indirectamente por mucho tiempo. O sea que, en otras palabras, llegó Donald Trump a desenmascarar a la prensa propagandista. Que Donald Trump llegó a sacar a la luz el verdadero yo de quién es la prensa, que están prácticamente en la cama con el Partido Demócrata, que hacen eco de las cosas del Partido Demócrata y por lo general únicamente cubren las cosas negativas de los republicanos. Entonces, ya yo había comenzado a ver eso y yo decidí alejarme, apartarme y comencé a trabajar en el sistema universitario, porque ya yo había llegado al límite, de tener que aguantar y tragarme que productores y jefes de izquierda trataran de influir en mi reportería, en, mi, en mis informes, en mi trabajo. Y dije, no, señores, si yo voy a dar una opinión hacia un lado o otro, mejor la doy con mi cara, mi nombre y mi apellido, pero no voy a dar la opinión de otro, voy a dar la opinión mía. Y así nace Dani Alexandrino, la comentarista político, que analiza estos temas, analiza la política, desde un punto de vista conservador. Y el que no me conoce puede decir, ¡Ah, mira, otra república con recalcitrante! No, señores. Yo no soy republicana. Yo no me catalogo republicana. Yo soy conservadora, con principios y valores conservadores. Que resulta que es precisamente dentro del Partido Republicano donde se asemejan esos principios y valores. Porque estoy en contra del aborto porque estoy en contra de la mutilación de niños. Sí, porque el Partido Demócrata hace lo que busca bajo la administración de Biden. Promover, propiciar e impulsar la mutilación de menores de edad para transicionar de género. Una aberración. Y yo estoy en contra de eso. Estoy a favor de las libertades individuales, libertades bajo las cuales esta nación fue fundada. Libertades que... En estos tiempos modernos se están viendo amenazadas, especialmente y particularmente después de la pandemia del COVID-19, en donde muchos políticos se aprovecharon del temor de los débiles de mente para poder controlarlos. Yo no sé si alguna vez usted ha estudiado ciencias políticas, pero el autor del, li del libro de Prince, Básicamente, Niccolo Machiavelli tenía una frase que decía que el miedo es un sentimiento poderoso, un sentimiento fuerte que le otorga a aquellos que son ambiciosos la habilidad de controlar a aquellos que son débiles. Y la izquierda es experta en utilizar esa manipulación, ese miedo, para controlar a los débiles de mente. Por eso es que Dani Alexandrino tiene micrófono, tiene voz y utiliza ambos para llamar las cosas por su nombre. En este programa le vamos a poner todos los puntos sobre las íes, cruzaremos todas las T's y le contaremos a usted todo el lado de la historia que otros propagandistas le ocultan en su intento de manipularle. Porque a mí no me interesa que usted esté manipulado y mucho menos me interesa que usted me crea a mí. A mí me interesa que usted le crea a los datos porque los datos son los datos y los datos no están ni a la derecha ni a la izquierda. Simplemente son los datos, simplemente es la verdad. Y a los datos y a la verdad no le importan las emociones. Así que yo te invito a que abras la mente, a que decidas romper con esa esclavitud intelectual, a que entremos en este diálogo. Porque yo siempre digo que a través del diálogo nuestras divergencias se pueden convertir en convergencias. Pero lo que Dani Alexandrino jamás y nunca va a hacer aquí es manipularte para que tú me creas a mí. Porque yo no quiero que tú me creas a mí. Yo quiero que le creas a la verdad. A la verdad que la prensa propagandista, que por mucho tiempo se ha hecho eco del Partido Demócrata, que prácticamente están en la cama con el Partido Demócrata, que ayudaron a poner en la silla de la Casa Blanca de la Presidencia a un presidente demente, a alguien que carece de, de, de sus habilidades cognitivas, que lee las instrucciones en el teleprompter, que saluda al hombre invisible, que se cae por las escaleras subiendo las escaleras, porque todas las demás personas que yo conozco se caen bajando las escaleras. Que ayudaron a montar a ese señor a la Presidencia. Continúan ocultándote cosas para mantenerte manipulado. La prensa, que sirve como corneta de propaganda del Partido Demócrata, aunque el Partido Demócrata lo que busque es atentar contra tus libertades individuales. Las mismas libertades que fueron la base para la formación y el nacimiento de esta gran nación. Las mismas que están bajo amenaza en estos momentos y las mismas por las cuales mis hermanos mi papá y mi abuelo estuvieron dispuestos a morir cuando le sirvieron cuando le brindaron servicio militar a este gran país y mientras yo tenga micrófono y mientras yo tenga voz yo llamaré las cosas por su nombre al pan pan y al vino vino porque aquí ya yo no soy periodista yo doy mi opinión o una periodista de opinión, como usted le quiera llamar. Y las opiniones, ¿usted sabe qué? Son públicas. Las opiniones no son un billete de 100, no son un Benjamin Franklin que le cae bien a todo el mundo. Las opiniones son meramente eso, opiniones. Pero la mía yo siempre la sustentaré con datos. Aunque eso a Miriam, a Miriam, a Miriam minions le retuerce el estómago y sigan escribiendo de mí sin ni siquiera poder refutar nada de lo que yo digo al aire. Dicen que es mentira, pero no me confrontan con nada para refutar lo que yo digo al aire. Porque a la hora de la verdad, a ellos únicamente le conviene seguir manteniéndote a ti, amigo ciudadano americano de habla hispana, manipulado y controlado. Señores, se me acabó el tiempo en esta nueva versión de Dani Alexandrino, hablando de frente más temprano en el día, para provocarle dolor estomacal a los socialistas de cartón. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima.